0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。今天是七月七号，中华民国一百一十二年七月七号。七月七号这个日子呢，呃，对所有的中国人来说，对所有的这个反法西斯战争的呃中国人来说，都是一个非常特别的日子啊！就在八十六年前的时候的七月七号，卢沟桥事变，你看已经八十六年了哈。而在这个卢沟桥事变的这一天，在呃，在当时，蒋介石呃委员长呢就宣布呢全面对日作战啊，呃，地不分东西南北，人不分男女男女老幼啊，呃，但是我们看到八十六年之后的今天。其实台湾的这边呢，没有台湾的官方呢，没有任何的呃动作啊，没有任何的纪念，没有任何的呃言谈呢都没有啊。因为很重要的就是说，对于民进党政府来讲，他们根本不觉得啊，就是这个八年抗战的这一场战争，他们认为呢，这个是一场中国人的战争，因为呢战战区呢战场呢就发生在这个中国大陆啊，他们也不觉得，就是因为呢。蒋介石领导，呃，这个八年抗战战胜了之后，呃，台湾、台澎、金马，呃，我们就终于啊，就脱离了这个日本的殖民统治，然后回归到这个、呃、中华民国。他们也不觉得这个有什么好，这个、有什么好庆祝、啊？他们一一认为说，呃，这个是台湾地位未未定论啊，而且呢，当时呢，呃，归还给。呃，中华民国归还给蒋介石政权之后呢，就是台湾的命运的悲哀的开始。而且特别呢，是在<咳>有关于这个八年抗战<咳>，对不起，八年抗战的这个史观上面呢，根深蒂固的哈，就是在经过呃民进党的这个去中国化的呃教育之后呢，其实我们现在我们现在大家去看看这个从、呃、小学。刚才从呃中学才开始教了哈，从中学到高中的这个教育里面，这个八年抗战呢，它就是小小的小小的几页，有没有几页啊？搞不好一页两页。我我之我之前呃曾经就是有研究，每一次那个最新的呃教科书版本出来的时候呢，我都会去买一套来看啊，然后就是带两页。他就讲完了，而且呢，他是在一个就当时他是用一种所谓的同心圆的这个历史观啊，就是把这把这个帝国主义啊殖民啊的问题呢摆在这样子的一整个大的脉络之下，反法西斯这样脉络之下去谈这个东西的，所以就就这个<笑>八年这个抗战来讲，他就两页就讲完了啊，就是一个在反我们中华民国啊。作为当时的反法西斯战争中的一环罢了，哈，一个国家罢了，就是，呃，对，甚至于对于很多的呃民进党的传统的这个支持者，很绿的这一派的。呃，人来说，你不要说他，他们一定都是像呃李登辉这种已经过世的，或是老一辈的人呢，才这样子看哦，不是哦，呃，很多甚至于包括有不少的这个年轻人都觉得说，这个战争呢，就是发生在这个呃中国的这个战场上，是中国人的战争，关台湾人什么事？台湾人那时候是嗯，是日本，是被日本殖民啊，然后我们在台湾这个地方的时候呢，还被这个日本轰炸，然后很多呢，还是当了这个日本兵。去，呃，为这个他们的日为日本的殖民母国而打仗，所以那个的呃历史的观点跟这个心态呢是极为差异，是非常非常大的啊、哦，呃，所以在这个非常具有嗯重大的历史意义的七七抗战的这一天，呃，特别是在民进党。这个执政的情况之下呢，嗯、呃，他们是不会对于这个七一抗战这件事情有任何的这个表表态的啊，甚至于我们在这个中山堂，呃，台湾的这个台北市的这个中山堂，当时我们在这个中山堂举行受降典礼，哈、啊，就日军对于这个国军的这个受降典礼在中山堂，然后陈水扁在任内的时候，那个时候就要有一个呃纪念碑嘛，台湾光复那个纪念碑。他有一段时间，那个文字因为没有办法达成这个共识呢，就是空白的。然后他在描述这个呃抗战，我们来讲就抗战胜利啊，他讲的这个是中战，就战争是中战，这个是这个观点跟那个这种有极度极度的极度极度的不同，就是完全是两个不同的史观啊。所以在这样的个情形之下。你说，对于很多呃，从这个呃连战时代开始，就一直连战当这个国民党这个主席开始啊，然后去跟这个胡锦涛这个见面的时候，他强调的就是要要正确的还原啊，就是有关于这个抗日战争是由国民党主导的这个历史论述上面，呃，你就在这个连战好好好好博村，他们都很强调这个部分，但民进党他根本不 care， 他根本也不在乎啊，哈，嗯。所以你就会觉得这种声音呢，就非常的、非常的凄，有种、有种悲凉感哈。在这个、在这个，嗯、呃，七这个七七事变的八十六周年的时候，就说你当你这个中，你这个台湾的政府也不在意的时候呢，你还去那边争什么？呃，抗日战争是由谁来主导的？不就是在民进党这眼中，不就是很荒谬吗？哈，那呃，过去。这个好郝伯村、好贝贝在世的时候，他在这个七七抗战的时候，他在这个关键的这个时刻的时候，他在卢沟桥的七七抗战的那个纪念馆，他其实就是大声的哈，很义正言辞的说，这场仗当然是国民党打的啊。对民党来讲，他就不 care。那所以我们就看看，当这个台湾的政府呢，没有任何的表述的时候呢。呃，习近平做了什么事情？习近平做的这个事情呢，非常的有指标性的意义，而且非常的有政有高度的政治意涵。他在七月六号的时候，就是昨天，他视察了东部战区啊机关，然后呢，他强调的是哈、啊，要锚定啊建军一百年的奋斗目标，努力创努力开创战区建设。和备战打备战打仗工作的新局面，好，我们要特别注意啊、哦。这个习近平他在讲话的时候呢，他是他的就算是很简短啊、哦，呃的一些形式上的描述，他都有非常高的这个针对性和谈话的啊、哦。因为东部战区主要是对什么？就对台湾啊，台湾就是东部战区啊。啊，就是由东部战区在负责。他说，对于东部战区成立以来维护国家领土主权和海洋权益、维护祖国统一做出的重要贡献，给予嗯高度给予充分肯定啊。然后呢，他强调世界进入新的动荡变革期啊。嗯、呃，现在在印太的地方，这不是美国就很有事吗？那日本不是一天到晚这边喊这个呃台湾有事，日本有事吗？他说，我們世界进入。新的动荡变革期，我国安全形势不稳定性和这个不确定性增大，所以他就是要，他这就是要有危机意识啊，就是呃要面对外外部的外部的这种包围和对抗形势，要有危机意识哈、啊。然后呢，所以呢，他要强调的是说，习近平强调的是说哈、啊，要深化战争和作战筹备，要建强战区联合作战的指挥体系。大抓实战化的军事训练，加快提高打赢能力。好、啊，嗯，所以他就是要能打仗，能打胜仗啊，这就,就是他这段时间一贯来强调的啊。那习近平的这样子的表态呢，对于台湾来讲，对于像西方国家哈，特别是美国来说，当然就是有非常高的这种这种指示性这种。这种就高度的这种政治的意味在哈，就表示说呢，呃，他实时的要这个解放军呢，要做好呢应战、打仗、打赢的这个准备。所以大家在当大家在揣测说习近平到底会不会对台动武的时候，他的这些的谈话都会是一个很重要的一个参考指标。然后也非常的巧啦，今天这个台湾的媒体也在报道，美国前参谋首长联席会议主席啊，穆伦啊，他们在一个。智库的这个论坛里面的时候，他他所强调的是说，呃，他一再强调就是说，中呃中国呢，嗯，他其实自从韩战以后，他就没有打过仗啊，所以他是在质疑啊，大陆呢，你要假设真的有这个、呃、战争发生的话，你打得赢吗？你有这样应战能力吗？那习近平的这些的谈话，就是在应对所有外界的哈、啊。外界，当你有去质疑的时候，他的谈话，他所他所对于呃这个军方所下达的指令，以及军方呢，呃，解放军呢，在这段时间来密集的在台海这边的演训，你就大家就是要做好这个心理准备就对了了，大家都是皮要绷得紧啦。哈。除了是他呃习近平除了到东部战区去视察以外，嗯，因为他是去视察南京啊，那。你觉得在七七抗战前夕的时候呢？呃，七七抗战这个二十，呃，八十六周年前夕的时候，他到南京，这难道那个指标的意味还不够浓吗？当然很浓啊！这个南京里，南京大屠杀啊、呃，有纪念馆，是在这个八年的我们对日抗战的八年期间里面，正是最惨烈的、最惨烈的这个遭遇啊！那所以呢，他去南京视察，除了在视察东部战区之外。他到这个呃江苏的这些看高科技园区，哦，这个当然是有非常这非常重要的意义啊！就是说，在战争上，在备战应对外部的这个复杂的这个形势情况之下，要做好战争的准备。这个回想八十六年前，这个中国就是被这个列强这个欺凌啊。那现在呢，是不是要重演到那个时候的这个状况？而且。是日军啊，是日本，是日本军队啊！好，你是不是现在呢？大陆所面对的这个形势，是不是又要列强要在结合的一种外部包围的形式来去威胁到中国的这个崛起？好，所以这个是一個部分。另外一个部分呢，就是我们看到大陆呃现在面对的美国呃大打这个对大陆呢大打这个科技战哈，就是限缩压制。大陆的呃科技发展上面的一个成长啊，然后就在这个档口上的时候呢，他到了苏州看苏州工业园区，强调的高科技园区要去推高质量的这个部分，而苏州工业苏州工业园区它也有很强的这个历史意义，因为它这个是在一九九四年的时候呢，是中国和新加坡两国合作的一个旗舰项目，这是有指标意义的。就爱点你 u f